0: 欢迎大家收听《卡克洛奇拖鞋下的沙龙》，我是节目主持人蟑螂。今天又到了一个月一次的艺术单元，我们邀请到、呃、可爱的万博士。
1: 谢谢大家，今天很高兴又能够大家继续一起讨论我们上次没有讨论完的心理学的部分
0: 。OK， 那哈，大家还记得我们上次讲的一个弗洛伊德的四个学说吗？这是一个观察，呃，所谓的艺术心理学的一个四大要点。
1: 是的，这个是艺术呃，弗洛伊德的精神分析的理论。我们今天还是有很多人使用这个精神分析的理论来进行艺术作品的分析。嗯，它包括了第一个是潜意识，第二个是泛性论，就是恋父或是恋母的情节；第三个就是死本能说，就是人类有追求涅盘的一个冲动，然后就是高峰体验的部分。第四个呢，就是文化态度，就是人对于文化的选择呢，其实是你的心理的一种人的全部内在性的融合。
0: 嗯 ，OK， 好，那我们的一开头让大家比较，呃，不要那么学术里面钻，我们就我们找个例子好了，然后运用呃万博士介绍的这四点，然后去去去去看一张画，或者是解析一个艺术家，可以吗？嗯
1: ，在解释之前呢，我可能要先简单的给大家讲一下什么叫做潜意识。其实我想大家多少都知道什么是潜意识吧。就是因为都听过这个名词这么长时间了，就是我们的意识当中有分成两个部分，就像一个大大的冰山一样，就是是冰山理论，就是当你自己能够控制的你的意识，其实只有海平面上的冰山的一小角，但是你不能够控制的你的那个绝大部分的你的嗯心理的活动，其实就叫做潜意识，那这个。意识跟潜意识当中呢，其实还有一个大家很少听到的一个名词，叫做潜意识，就是前面的钱，就是你的潜意识累积的一些讯息、一些本能啊、原始冲动啊、人类童年时期遗忘的记忆，嗯、你以为你忘记，但是其实你经过一些触发，你会想起来的一些回忆，它沉淀在你潜意识里面的这个部分，当它要进入到你的意识之前，它要先突破这个潜意识。就会进入到你的意识，所以这个潜意识是不能即刻回想，但是你努力呢，就可以把它回想起来的这些经验，就是存在你的潜意识。嗯、所以今天我们学到了一个大家可能以往没有听过的，就是心理学专有的一个名字叫做潜意识，就是在你意识跟潜意识中间，其实是有一个潜意识的
0: 。OK， 好。嗯那个，我简单的解释一下，这个我知道的大概潜意识这个东西的一种一种一种一种观察啦，就是你可能会闻到一个味道，嗯、呃，那个香味，或是一个呃呃草割草的一个味道，或者是,是下雨、嗯、刚下雨那个土地所泛起来的一个味道，嗯，或者城市里的这个烟的这个味道。嗯、我们光讲味道，香水，或者是你母亲身上的味道，你女朋友身上的味道。什么之类的，或是你爸的汗臭味，你就会会有一些画面，嗯，那个就是所谓的你你原本不会去记起这个东西，但它是一个触发点，嗯，嗯当你闻到那股味道，你就会马上的想起一些某些好的回忆，或者是不好的回忆，或者是一些、嗯、呃，你也许在生平中章没有必要记忆起的东西会被马上的唤起，对，这应该是这个就是所谓的潜意识吧，
1: 对，是的。我、哦、这个理解，这个解释非常的好，哎，我们会把这个，因为意识、潜意识、潜意识听起来很拗口嘛，就是大家在讲的时候会觉得很很奇怪，所以其实我们会把它用一个更更，也不是说更普通吧，或者是说更简单的一个名词，就是一个叫做本我，一个叫做自我，一个叫做超我，这三个东西来去理解它。哦，潜意识吗？对，理解这三个意识的含义。
0: 本我、自我跟高我，这是超我。超我，这是要理解潜意识吗
1: ？潜意识、潜意识跟意识这三个部分，就是这三个是对应的。哦、什么叫做本我？什么叫做潜意识？就是当你还是一个婴儿的时候，
2: 嗯
1: ，你有本能，嗯、就是你本来的那个我，你没有经过原始的，你没有经过文化的涵养，你没有经过任何的教化，你就是一个动物。嗯，就是婴儿就是一种动物的时候，那叫本我。对，那就是本我本来的我，你有个原始的冲动，你一出生就存在的，它只有欲望，比如说睡觉、吃饭，嗯，对不对？这些最基础的欲望
0: 。嗯、呃，对。那这个会经过我们中国人常常讨论一个叫做本善跟本恶嘛？对。这个也是属于本我的一个范畴
1: 。在本恶当中，嗯、或者在本善当中，它没有善恶之分，因为对他来说，这只是他的生存本能。
0: 就是本嘛，<对>就是我上下都是我们讨论，就是这个人是本善还是本恶，<对>就讲半天，就是讲到这个哦，他一出生下来，所以你不能说，你不能说他对跟错，因为这是一个<对>他本来就有的，你不可能马上把他小婴儿给关起来，<对>因为他是恶
1: ，对他就是本我。然后呢，这个就是呃，在心理学当中，这就是你的潜意识。那为什么他后来会变成潜意识，而不是原本的意识呢？因为你慢慢的受了教育。嗯，你慢慢的知道什么该做，什么不该做，你就产生了自我
2: 。
1: 嗯，然后这个自我呢，它就是你在学习的过程中，妈妈跟你说不可以哦，不能打人，不能怎么样，不能骂人，或是不能在这里尿尿之类这些事情。嗯、你经过了学习以后，你就产生了理性，产生了逻辑，你就知道我必须怎么做
0: 。哦，所以其实这个自我。其实是被父母塑造的
1: ，是被现实，他为了迁就这个现实的限制
0: 所塑造的。它是一个当
1: 中发展出来的
0: ，对，它不是一个很本能的事情，哎，对，它是一个很 artificial 的概念，哎，是的。因为如果你生在一个什么样的家庭，就产生出一个什么样的回应状况。对，如果我今天生在是一个呃富裕的家庭，对，含着金汤匙出生的，是的，那我的那个自我。就跟一个呃，我爸是那个矿场工人
1: ，对，完
0: 全不同的等级跟态度
1: 。我们绝大多数人现在生活在这个世界上，你就是用你的自我，就被训练出来的这个自我来进行生活的。那我们每一个人的，就是弗洛伊德理论来说，我们每一个人的本我都是一样的，但是自我是不一样的。就是经过文化、经过教育、经过不同，你会得到一个自我。
0: 哎，刚和刚刚那个本我是一样的，这个、这个、这个、这个，你刚刚这个说法我有点不认同。嗯、但是就是，比如说你只要是人产生出来的本我都一样吗？这个好像也不对吧？就是动物性啊，所以你应该是说的那个人就只是为了生存而存在的这个本我，<对>而不是一个。他可能上辈子是某某某，或者是他有一个什么前世记忆，<笑>或者是他有什么天分。对，不不包含这个在这个里面
1: 。我们讨论的本我就是原始冲动，就是最基本的快乐原则，就是我如何让我生存，哦、我如何让我自己快乐，这个就是我想要的，我的欲望就是本我。嗯、所有的人都会有同样的欲望，最基本欲望就是生存。嗯，然后呢，如果任何原则与这个生存原则抵触的时候呢？从本我的角度来看，他就会首先想到他自己。但是，当我们进入到自我了以后，嗯、是我必须怎么做？的时候，嗯、你就会压抑对你这个本我原则。嗯、那我们刚才还提到有个叫做超我，嗯、那这个是什么呢？这个就是一个高道德标准的理想跟良知的完美典范。啊、每一个人的生活当中都会在自我跟超我当中进行切换，也就是说。你在生活当中，你有很多时候，你做的是一个道德完美的那个人，你自己知道这样做是对的，是好的，我要这么做。但是很多时候你不这么干，你进入到自我原则。更多时候，当没有任何人的时候，你会不会退回到那个本我原则？这个我们可以用一个简单两三个简单的案例来说。嗯，好，请说。比如说，首先第一个，这个也是我们大家常常听到的。你在一个四下无人的红绿灯路口，嗯，你遇到了红灯，嗯，你要停吗？嗯
0: ，
1: 那从超我的角度上来说，要停，我就要停，因为我应该停，这是法律规范，这是道德规范，就是我无论如何我不能做这件事情，没有人看到我也不能干，嗯，他就他就会停在那里，嗯。但是呢，从自我的角度来看。我又不会妨碍到任何人，嗯，所以他就会纠结了，嗯，就纠结的站在路口很坦然的，他就是绝对不过我，你干什么我都不过，他就是不应该过那种人，他是用他在他的那个状态，他是超我的，嗯
0: ，但是在纠结的人是属于自我，是自我的，嗯，他会想
1: 说我到底要过还是不要过？嗯、我觉得我这个时候我应该可以过，我又不影响任何人，嗯、又没有关系。对不对？法律是法律，人是可以可以、嗯
0: 、超过的嘛？对、啊、对可
1: 以有弹性的嘛？就是在纠结，他觉得他判断之后，他以弹性作为标准去执行的这个人，他是自我的。
0: 嗯
1: 。然后有的人想都不想就走过去的，那就
0: 在本我。
1: 那是本我的说，或者是就算你平常有红绿灯，就算旁边有人，他还是走过去
0: 。那个也是属于本我的，那
1: 就是属于本我的，就是说 I don't care 有没有？对对对不对？反正我就是要走，我就是要走，<对>我管你那么多。现在我就是以我为中心为，为、嗯、为最大，嗯，或者是当一些事情发生的时候，我今天我赶着要上厕所，我再不赶上去上厕所我就来不及了。嗯、我认为我就是要闯这个红灯，嗯，他这个时候就是本我的本
0: 我的概念，我就是只是一个动物性，对,嗯、对
1: ，或者是说很多女性很喜欢的一个话题，就是为什么我的男朋友管不住他自己
2: ，嗯
1: ，就是他们很很抗很很抗盛说有些很多就是。女学生也好，或者女性朋友问我说：“怎么样才可以让男人管住他自己？”我说：“这个就是一个本我、自我跟超我的问题。”嗯，就是对于任何一个男人来说，在没有人看到的情况之下，对面有一个美女对你献殷勤，嗯，但是你已婚，
2: 嗯
1: ，你觉得你能不能去跟这个美女呼回应她对你献的这个殷勤呢？嗯
0: ，就就跟过马路一样了。对。就,就回到了这个概念，<錯>因为没有人看嘛。
1: 因为没有人看，从超我的角度来说，他可能不行，不行。无论如何，不行就是不行。有些人，但是我可以跟你说，这样子的人比例极度极度的低,低
2: 。对啊。
1: 然后第二个，绝大多数的人都是纠结在这，在那里犹豫，嗯、我又不妨碍任何人，反正也没人看到，然后反正我老婆也不知道，而且反正就我不这 O OK 的嘛。对啊，對對是啊
0: ，你情我愿的。对。对啊，所以
1: 绝大多数男人都是在自我的角度，所以你不能怪他。但有些人想都不想就冲过去
0: ，哦，你就是本我，那
1: 就是本能。就是如果说你预发或者你发现你的男人是个本能的男人的话，<
0: 男 S 1> 那就是渣嘛。<笑>对，因为基本上就是他已经没有所谓的道德标准了嘛，对不对？对他连想都没想。对
1: ，就是、嗯
0: 、有没有人看对他来说都一样了嘛。对，对对啊，我就
1: 安在某一边呢。对<音>，就是他，就是这种，就是很本我的男人。OK， 你可以说他真男人。
0: <笑>对对对，如果你遇到了这种，那就是这种，你就要么就是喜欢，要么就是不喜欢。<對>但是你不要想去改变，因为这个就是一个他的本，<對>那就是他。对对，是不可能。你做任何道德的规范，如果他都已经是一个二三十岁的男人，你就别想
1: 。对，對因为他就是快乐原则，<是>他就是一个本我原则人。而且我们可以从这个角度来看。我不，我们不只说是你的丈夫、你男朋友、你、你的妈妈、你的亲人，他有时候他就是会干一些你就不理解他为什么要这么干的事情，他为什么会只以他自我为中心呢？就表示在这一点上。他是相当本我的，嗯、那这个当所以也
0: 不哦，所以这样其实你也不能一竿子打翻一个人呐、啊，<对>就是就是他可能会在某些事情上是产生本我，某些事情上产生高我，某些事情上产生自我，那要看他面对的事情是什么。对，嗯，所以不是他说随时随地都是一个在一个本我的状态
1: ，对，因为人的性格是复杂的，嗯、人不是动物。嗯，他在某一些事情上，他是有些男人，他非常非常的忠于他太太，但是他在工作上，他根本就不认真。嗯，他今天不想干就不干。嗯，一天到晚，一年换三个，我一年换十个老板。嗯，嗯那他在工作这件事情上，他就很本我啊，我不快乐，嗯、我觉得这个工作我就不干了。嗯，<那>可是
0: 可是他面对一个美女跟他谢银起的时候，他不去就是不去。对，嗯，是对。然后你这个时候再来念他，哦，为什么我老公都不赚钱？啊，对，那其他人就要靠背说我，我为什么我老公每次见一个爱一个？对，对你要选哪一个
1: ？对，这个也是你的选择。<笑>就是我们可以说，人的性格是很复杂的。人在面对不同的环境抉择的时候，嗯、他会冒出不同的他的人格。我们不能说有一个人他是渣男，他在所有的方面都很渣，或是有一个人他的某一个方面他就是很本我，但是他可能在其他方面是你超乎你想象的超我，因为人的性格是很复杂的。为什么呢？其实这个又牵扯到弗洛伊特德谈的第二个环的理论。我们刚才现在谈到了这个叫做潜意识嘛，对不对？嗯、所以说有人格的部分，第二个部分就是我们谈到的人的这个性本能，嗯，就是他的很多他的家庭环境、文化环境带给他的，比如说他的这个对于恋父练或恋母情节的这个部分，嗯、
0: 可恋母恋母情节直接会影响到他对于事情的判断哦。
1: 其实我们可以把它浓缩在现在的话来说，他当时，比如说在弗洛伊德那个时候的理论，更多的我们会说是他恋父或是他的恋母，或是父权或是母权的环境对他造成的影响。但是套用到现在的理论，就是原生家庭，或是他的当时他在成长过程当中的社会环境、社会价值观给他带来的影响
2: 。OK， 嗯
1: ，是这样的。所以呢，我们刚才简单的介绍了就是所谓的人格的三个层次，就是。潜意识、潜意识跟意识，就是本我、自我、超我的这个部分。那我们如果回到艺术的部分上，的创作来说的话呢，有一些艺术家他创作的作品就非常的超我，比如说我们说超现实主义的蒙德里安那种格子的、非常理性的这种表现的方式，我们可以说他就是很。我超我的概念，但是有一些艺术家，他同样是超现实主义，你可以看到非常本我就是泼洒的部分，就是 Jackson Pollock 那个泼画的部分，我们可以说它是更加的比较接近本我的部分
0: 。以超现实主义的范畴底下来做比较，对，没错吧？你不能拿什么普普艺术来做跟这个做做做比较，就是以超现实主义这样，我们产生的这两个艺术家。他他们表现出来的手法，一个就可以用超我来形容，一个只能用本我来形容。一
1: 个是极理性的，嗯、一个是极极度感性，感性就是完全不去进行自我、嗯。对，但是都
0: 还是看不懂，所以他是超现实主义。<笑>嗯、所以
1: ，如果说我们要用心理学的方式去解释的话呢，你就不能够用本能的角度来去解释蒙德里安，你就必须要用一个超我的角度去解释蒙德里安的作品。他讨论的是什么？是道德？是神？是光？是秩序？嗯，但是如果我们要用这个理论去讨论，就是 Jackson Pollock 的那个泼墨这个部分的话，你讨论不出来了，你就无法解释，你只能够用什么更理性的、更更感性的、更自由的，如何去在自由的编剧去进行更大的突破、嗯、这个角度来去分析他的作品。嗯、所以这个呢，也是我们从艺术心理学当中可以去讨论到说，大部分人的作品其实都是介于。在自我的这个环境之下，嗯、因为本能，嗯，跟自我是极端
0: 的、嗯这嗯是这是。这在我们了解这弗洛伊德学说底下，我们把它灌进去的一个名词。但我们光看作品的时候，或是大家去讨论这个作品的时候，会用这样子的方式来形容它吗？你可以使用，就是你可以从心理
1: 学的角度，就是我们说的艺术心理学的角度，你可以应用这个去进行、哦。那我懂意
0: 思，如果会这套的话，讲出来的话就比较逼格嘛。
1: 对，任何一个工具哦，任何一个分析工具都可以提供你的、嗯、提高你的逼格
0: 。对这就是一个比较屌嘛，<笑>对不对？我跟他说，我我在我带我女朋友去看那个那个蒙德里安的那个巡回展，然后就<对>这个是超我的一个一个表现，然后女朋友就眼睛就放着小星星的看着你。<笑><笑>没错吧？对，
1: <笑>我们可以说，我们可以给大家在于就是，呃，约会的时候提供了很多的素材，请关注我们的节目
2: 。
1: <笑>好的，那么我们刚才呢已经讲完了，就是这个潜意识的这个部分，希望对大家以后在分析上面是有所帮助，包括了解自己也有所帮助。然后第二个我们要讲的就是泛性论，泛性论我们要提到一个很重要的词呢，叫做利比多。利比多呢？其实呢，在原文来说，其实指的就是那个呃男性的生殖器，它就是以一种利
0: 利力量比较多的利比多吗？
1: 对，它是 l i b i t a l 这个词的直,直接的字的翻译，就是翻译成中文字就是、利比多啊。l i b i t a l 的对
0: 的中文是什么
1: ？它就是它就就是写直译名词为利比多
0: 。那但但 l i b i t a l 原本是形容什么
1: ？它就是指男性生殖器。<是>就 l i b i t a l 这个词，它本身这个字的意思就叫做性欲。就是本能冲动、性欲的这个部分，嗯，它指的就是、这个。但
0: 是我没有听过，我我我知道的这个都是用什么 “sexual” 之类的名词来解释性欲这个东西。嗯、但是 “libido” 这个是一个心理学的名词、呃，学术
1: 名词，它是一个心理学的学术名词，所以我们平常
0: 会不知道这个名词是这样。所以你现在要解释这个“利比多”这个名词就对了。对。好好
1: ，它其实指的就是性欲的这个学术名词。就你老跟人家说性欲，你会人家就会觉得比较
0: 呃太俗气。
1: 对，所以你用利比多这个词，就、嗯、<笑>也是一个逼格高的词汇
0: 。OK， 好,好
1: 的。所以呢，利比多这个词，它其实指的就是性欲，它也就是指说性给你带来的潜在力量，就是动力的性因素。就是有一些人的理论，就是会说到某一些人，他做任何事情都是性在提供他动力
2: 。嗯。
1: 比如说，他希望展现他的男性雄风，嗯，他的男性尊严，或者是女性的一种魅力，嗯、就是他们通过性动力来做的一些举动
0: ，都用利比多来提供的一个原动力。对，嗯，这都是嘛。对，就比如说歌手，
1: 对，不
0: 管是女性跟男性，嗯，或多或少，绝对都是靠利比多的这个原动力，对，来吸引他们的粉丝们。也没有这个原动力是零粉丝的
1: ，或者是说他希望展现他的性魅力，通过展现他的性魅力可以吸引到大量的粉丝，因为这个是他的一个动力。就是我，他会之所以去成为这样子的人，他就是因为希望在大众面前展现他的性魅力
0: 。嗯，所以我们讲说，民、嗯，以以艺人来说，一定都是这个状况。<对>大部分都是这个状况，可
1: 能会有绝大多数人，他是觉得他是相当有性魅力的，而且他也喜欢展示他的性魅力，这、嗯、是一种性动力的存在。嗯、那我们不会说这个不好，因为呢，有很多外貌优于常人的人，对不对？嗯、他的外貌条件特别好，他本来就是具有比较多的性魅力，那他善用他的性魅力来呃得到他想要的一切，这个也是一个人合情合理的事情，合情合理的事情。嗯、那从其他的部分来说，从艺术家的角度来说的话呢，因为很多艺术家他其实，在外表上并不是特别具有魅力的，嗯，所以，他
0: 必须要靠他的作品展现他的阳刚，<对>或者是他的阴柔的，对的极致化的一个表现
1: 对，对，或者是说他会希望把他的这个性动能在他的作品上进行一种宣泄跟转移。然后呢，得到了社会的认可
0: ，像是什么作品会是一个很好的例子呢？比如,呃、比,如
1: 比如说有一些艺术家，他虽然啊喜欢美女，比如说毕加索，或者说有一些艺术
0: 家，你不是拿毕加索，因为他他要美女有美女啊，
1: 对他就是很喜欢美女。但是呢，啊、他喜欢美女这件事情呢，就有一点为人诟病嘛。你不能一天到晚搞美女嘛。嗯、但是他就会说，这些美女就是我创作的动力来源
0: 。哦，所以这个是一个 e x c u s e
1: 对他把它合理化。OK。然后呢，另外一个角度来说，就是我们如果直接看美女，或是我们一天到晚找裸女来看，嗯，这就很不好嘛。就是对道德上吧，或者<对>你道德的观念上对，对对道德上来说，哦、或是对呃，直就是对于性宣泄的这个程度来说是比较不好的。嗯，或是你一天到晚看一片，从性宣泄程度来说，虽然很直接，但是总是不是一个上得了台面的事情。但是如果你看的是就是裸女的画，嗯、因为它经过 OK 了艺术的包装， <Okay S 1> 你把裸女的画挂在美术馆，哦、挂在任何地方，你家客
0: 厅都是 OK 的。你就转换美女到墙上，或者是帅哥把它转成艺术作品。对，比如说是你放一个那个妇科的那个那个 David 大卫，放在大在你房间里面，那你每天去用那个布去擦拭它，它是没事
1: ，OK 的啦。
0: 对，是 OK 的，因为你
1: 已经把这个利比多的宣泄转换成你对艺术作品的欣赏，它还升华了。
0: 对，人家反而觉得，嗯，你欣赏美，有品味。OK， 对
1: ，<笑>我们又给大家提供了一个渠道，就是
0: 、<笑>宣泄的一种渠道。对，嗯、是这
1: 样的。好，那其实呢，这个性本能说，就是弗洛伊德说，任何人都有性的本能性的需求，那只是到什么样的程度，对吧？那这个是人的本能，嗯、是不需要去刻意的压抑它的。你不断的压抑它，到最后就会造成很悲剧的结果。所以，我们不应该回避它。我们应该找到合适的方式去宣泄它，不管你是借由欣赏艺术品的方式，或者是借由创作艺术品去表现你的，或是去发泄你的这个利比多方面的,的这个需求的话，那这个都是在弗洛伊德的性本能的这个理论上来说是具备的。那我们刚才其实一开始有提到恋父恋母，对
0: 这个对我们先回去回回去一下，因为我好奇在这个我们的这个。艺术的这个这个这个年代里面，有没有哪一位艺术家所创造的那个作品，它是 full of 这个利比多的？那个那个展现那一个呃性相关的这个东西是很明显。嗯
1: 、呃，这个的话呢，有没有一
0: 个有没有哪一部什么大家比较耳熟能详的作品是？是是是讲的，大家就知道。
1: 我们的案例呢，其实就是关于恋父恋母这个情节的讨论。我们提出来的案例就是，呃，达达文西最有 David, 对达文西
0: 就是蒙娜丽莎
1: 。对他其实除了蒙娜丽莎以外，他创造了非常多的圣母与圣子等等这个系列的作品。虽然他最有名的是达文西，呃，虽然最有名的是蒙娜丽莎的作品。嗯，那这个我们必须要从呃达文西他自己的背景来说，其实。很多人可能不知道，但是达文西他其实是一个私生子。嗯
0: ，
1: 那他的父亲呢是当地的一个权贵吧？然后呢，他妈妈就呃就是就
0: 妓女之类的吗？小老婆吧之类的。OK， 不是<對>不是妓女，没有特别讲
1: 。对，就是他就是反正他爸爸在外面的女人。OK， 然后他年<好>他幼年的时候，就是那个时候是母亲在照顾他，然后他母亲把一切的生活，所有的事情都都给了他。但是他到三到五岁左右呢，他爸爸决定认回这个儿子，嗯、就把他带回家，强制呢跟他的生母进行别离，因为他的母亲没有社会地位嘛，也没有钱，所以当他爸爸要把这个孩子带走的时候，哦、他母亲是没有办法反抗的。嗯、那他母亲也知道，这个孩子如果跟着自己，其实未来没有也没有前途了。对，嗯、还不如给这个有权有势的家族去照顾他，照顾他
0: 。所以这个我们又讲到的，这是一个。高我的一个表现
1: ，对他母亲实现了一个超我的表现，
0: 超我对，嗯
1: 、虽然压抑了自己的痛苦，但是造就了以后的达芬奇。然后达芬奇呢，他也是在心里隐含着对母亲的这个爱，然后呢，到了这个家族当中去呢，非常积极努力的这个表现。嗯、那当成就了他以后未来的成就。嗯、这个时候呢，因为他的这个背景，所以弗洛伊德的分析就是，由于他的内心其实是有这个恋母的情节。在这个时候，我们说的恋母，不见得是我们想象中的那种恋母，而是一种对母亲的依恋跟需要
0: 。但是呢，嗯、你
1: 想这个大家族里头，他是有他的正妻的嘛，他不会允许这个小老婆到家里面来。嗯、我能够接受，就是小孩来。但是你这个老婆别想，你这个小老婆别想来。他强制与他的这个母亲分离的时候，他压抑了他大量的这个对母亲的依恋。但是呢，他到了新家之后，想也知道，这个正妻虽然在生活方面照顾他，是不可能给他情感上的依托的。嗯、我们回到那个小猴子的实验理论，你就算给他再多的奶，再多的生活上的供养，
0: 嗯、但是你没有给他一个娃娃抱，他是没有。得不到母爱的感觉，他也不会去抱这个正妻，<对>也许正妻也不会给他抱。对，对，就是这样，所以他就少了一个他需要母亲的时候的一个依恋
1: 。对，所以呢，在往后他的作品当中，他画了大量的圣母与圣子在一起的这个圣母像类型的作品。所以我们会怀疑说，为什么达文西他会这么喜欢画这样子的类型的主题呢？是因为他恋母情节的一个驱力。他想念他的母亲，但是他又不能画他的母亲，嗯
0: ，所以他就弄了一个更庄严神圣的一种方法。对对，这就我们刚刚讲的，就是你把大卫像摆在家里，然后每天去擦拭它，大概的概念是一
1: 样。他就把他自己画成那个圣子，那个小 baby， <对>然后呢，画了一个非常年轻的一个圣母，抱着这个小小的圣子，其实就是他一两岁的时候，他的母亲抱着他。的那个状态，但是他不能表现出来，因为毕竟，对吧？他现在的这个生活状态是不允许他对，但是他但是他画
0: 这个东西，人家还拍拍手，因为他画的好。然后，<對>但是你表现的有一个圣母跟上帝，呃，<對>跟跟耶稣之类的一个<對>一个一个关系，没人会说话。
1: 对。然后呢，嗯、当他他的作品你，你可以你可以去寻找大量的他创作的这个圣母像的部分的时候，你会发现他的圣母跟圣子永远都是在一个比较。狭小的环境，然后呢，穿着的不是那么漂亮的服装，然后呢，眼中只有对方。哦，其实这个就是他童年的这个创伤的一种满足，因为他的小时候是很穷的嘛。然后呢，哦、总是在一个狭小而破烂的地方。当然，美术史学家或是有一些学家会觉得说，那是因为圣母本来以前也就是牛棚里面生下了这个圣子，<稣>所以他、啊啊、他本来就是环境不会是那么富丽堂皇的一个环境。
0: 对，但只是只是达文西找到了这个密码而已嘛。对，他就是借由大家都会觉得这个东西，然后他去把这个东西合理化，理化去表象这个东西，然后一样就是也没人说话，<對>因为你说不出话来。对，他都达标了。<對>我在<對>我在里面再怎么样展现我的情欲
2: ，
1: <對>你没话讲。对，这就是他对于他早年离别的这个母亲提供了一个情绪的升华。嗯
0: 、OK， 先等一下。Thank、you
1: 那我们在这个部分的话呢，还有一个更深入的，就是关于达文西这个恋母情节的一个分析。就是有一幅作品叫做《圣母子与圣安妮》，我们可以看一下蟑螂的他的这个 IG 里面，我们会提供这一幅作品给大家去看。那这个《圣母子与圣安妮》这一幅作品呢，你就会发现，就是从理上面看到，你可以看到两个圣母，其实只有一个年轻的是圣母，年纪稍微大一点的应该是圣奶奶，就是。圣母玛丽亚坐在她妈妈的膝盖上，然后呢，外圣母圣安妮虽然看起来也很年轻，但是呢，你会感觉到说是这个年轻的圣母压着这个呃圣外婆，压的她有一点沉重，喘不过气来。然后呢，圣母想要去抱这个小小的圣子，但是小小的圣子反而有一点点抗拒。那这个作品呢，我们的解读是因为呢，她真正的这个母亲。嗯、就是象征着被压着这个圣外婆，就他虽然正正比较老的那个，对，想要靠近的是他的生母，但是他跟他的生母之间隔着的是那个
0: 新来的正妻，他爸的正妻
1: 。对，然后呢，嗯、这个正妻也试图想要照顾他，也试图想要就是
0: 呃关爱、接纳
1: 他、呃、关爱他，但是两个人之间彼此还是会有一些隔阂。然后呢？嗯在旁边的圣外婆暗示的就是他的生母的，只能在远远的看着他，不能伸手，他、嗯、也不能够，他又心里也是非常的矛盾，所以你可以从这个三三个人的表情当中看到是这个样子。嗯
0: ，但我记得他旁边还有一个动物吧，是不是
1: ？对，那是一只小羔羊。嗯
0: ，对，那这个羔羊又是一个呈现是一个什么样的心理学状态
1: ？就是在那个时候的话呢，我们是说呃。小孩就是是在这些圣作品当中，他可能表现都是待宰的羔羊嘛，所以就跟我们之前在那个一些晚餐或者是在一些就是加纳的婚礼当中，你可以看到被宰的羔羊，就是也是暗指着耶稣他将来的这个牺牲，所以他就是一只羔羊、哦。所以只
0: 要只要有这个小羊的存在，都是一个就是你就就就“炸雷蛋”的概念就对了
1: 。对，就是暗示着牺牲，就是暗示着耶稣他将来的这个牺牲，嗯、其实也是彰显了他的身份
0: 。OK， 嗯，好
1: ，好的。所以呢，在这些作品当中，我们如果用这个就是弗洛伊德的这个心理学理论去套用的话，我们会觉得非常合适。当然，也会有一些反对的声浪，就是比如说有些人会觉得非常合适，是
0: 因为米开朗，就米开朗基罗，没错吧？嗯
1: ，达文西，达文西嘛，对
0: ，呃，对啊，就是，哎。他是米开朗基罗达文西吗？是米开朗基罗是？我想是
1: 另外一个，就是达文西
0: 。达文西的前名叫什么？他叫什么？达文西
1: 。里奥纳多达文西
0: 。哦，不是米开朗基罗。对， d 奥里奥纳多达文西。Ci, 对，里奥纳多达文西。Ci, 嗯 ，OK， 好。那达就是里呃，就达芬奇啊，达文西。嗯，呃，呃，欸、我要讲什么？他应该是在弗洛伊德以前的人吧？很久以前。对啊，所以把佛洛伊德的的,的学说套住在更久以前的社会会更明确吧？就是、他的学说更完整吧
1: ？就是按照就是弗洛伊德的拥护者
0: ，嗯、尤
1: 其是就是这个性本能说的拥护者来说呢，他们会觉得由此可证佛洛伊德的理论是正确的，是正确的。因为更
0: 久之前，<但>只要往后的社会套比较困难，往前的社会套会是更容易的
1: 。对，拥护者都是这么说的，但是当然也有非拥护者嘛。就是非勇或者会觉得说呢，本来佛罗伊德的这个理论你就没有经过验证，就是性本能说你去哪里验证？你跟谁验证？其实动物实验是做不出来的。那人的话，因为性的这个议题又会比较隐晦嘛，所以很少人也会愿意成为这个实验的对象，或者是坦坦然的讨论说自己的这个。呃
0: ，性欲望等等这方面的问题、嗯。但是我觉得这个方面来说，这个呃，去看他的这些人，我不晓得是什么样的疾病，嗯，对不对？躁郁症、忧郁症，或者什么、嗯嗯、什么分裂、人格分裂症，不管，嗯嗯、但是还是会有一些性需求的一些欲望上面的心理问题啊。嗯、那这个问题，每个人多多少少都有。嗯、所以如果。他那个时代跟人家只是讨论这个问题的方面，我觉得可考啊，嗯，不是吗？就是我就算是一个正常人，那我也有可能会有一些什么性，呃，性方面的渴望，是我觉得在道德标准上是有问题的，嗯，就比如说我是 gay， 嗯，对不对？没错吧？嗯、那
1: 在他们那个时代，在他们那个年
0: 代，我可能就会，我不会去教堂说，可能还会被揭穿，嗯，我可能会去跟我的心理医生说，嗯，其实。我是喜欢男人的，嗯、或者是我其实是喜欢女人的。嗯、我对我对于呃，如果我喜欢男人的话，我对于女人，对于我太太，我就是真的一点都不感兴趣。嗯，我怎么办？嗯、他可能会觉得这是一个病。嗯，他可能找对啊。嗯、那所以这个时候，弗洛伊德在这个人体实验上的这个结果，应该是一个很正确的事情。嗯
1: ，但是因为呢，这就像我们一开始提到，他有程度上的问题。<笑>就是对，就是有的人我們不能判断这个病例
0: <對>他的病情到底到,底到底一个什么样的严重，<對>嗯、就是
1: 我们可能会有一个量表来真的你现在这个问题是一级还是十级程度的问题，嗯、就是它会变成一个，因为它就是跟精神病跟神经患者的这个治疗的实践嘛，所以你得到了其实更多的是变态心理学的规律，嗯、就他们不正常了，或者是你意识到你甚至在行为上真的不正常了，你才会找心理医生。你可以回想到可能三百年前。现在你去看心理医生，还是我们经过了很长时间的一个社会的一个调整，才会有人去看心理医生。但是在更早之前，你回顾到在清朝，我们怎么可能会去做这样子？哎
0: 呀，对，我觉得都是大法师出现的那个时候，你才会被推去心理医生的床上了，绑着进去的了<笑>之类的。对啊，不就是被什么绑在十字架上面，大法师过来洒圣水了
1: 。对啊，对啊这
0: 个状况那个心理医生才会出现的
1: 。所以，尤其是他使用的这个心理治疗法，嗯、就是当这些人有病了，你要去发现他的病根在哪里。因为有病的人，他不会找到他自己的病根，他也不会知道他自己的病根在哪里。嗯、所以，我们会经过他的分析去发现哦，你的真实的心理需求，你的问题在哪里？我们要怎么去治疗他？那有的人，比如说他本来就是社会地位很高的人也好啦。或者是他本来就是这一生都过得非常的无私奉献的人也好了，但其实他心里有各式各样的需求，但是他根本不可能说出来。嗯，这种时候呢，心理治疗师他是要通过层层的对话实验去发现他真正心理的问题，他隐藏的很深的问题所在在哪里？嗯、这个就是这些心理治疗师他的工作。嗯、但是这些，所以这个
0: 就是应该是潜启发他所谓的潜意识吧
1: ？对，还有发现他的。呃，就是、这个这句
0: 话的后面的含义，而不是这句话原本的这东西，<对>因为很多人他可能自己都不知道，而不是说我故意说谎，对，是连我都不知道。对
1: ，这个就是他内心的一个，呃，他可能潜意识或是他的意识当中，他就知道这件事情不行。或是我不允许这种事情在我身上发生，会有损我的社会形象
0: 啊！这我们就回到了这个 gay 这件事情，<對>就同性恋这个议题上，就很明显的，有些人可能、嗯、可能会觉得啊，我不是 gay， 但其实他就是、嗯、
1: 对，而且他自己都没有发现，<對>但是他自己<對>可能他的家庭也好啦，或者他周围的朋友也好呢，对这个事情是比较抵触的，他就不愿意去承认，就会压抑久
0: 了就有问题。对就产生出了一个对、啊、对、啊、对、啊，就是你丢给我一个老婆，要我一定要结婚生子，我怎么样都不行。对,对，但是就是我就是不喜欢女人，但是我也不知道我到底哪里出了问题。
1: 对，就是这样。在弗洛伊德的心理学，其实是这个性理论是最受诟病的一个部分嘛，但是他的这个性驱力的这个动力，对艺术创作来说是比较、呃、有说服力的。或者是说他可能比较容易去解释某些作品，但是他为什么会受人诟病？有一个很大的原因就是他提到性心理发展其实是从婴儿开始就有的，婴儿就有的性欲望。那这个理论就受到很多人的攻击，就是你那个时候婴儿性都还没有发展，怎么可能会有
0: 性欲望呢？嗯，所谓的性早熟问题吧
1: 。对，那弗洛伊德的他的理论当然也有后世的完善，就是我们现在的对于。呃，儿童心理学，甚至到青少年到成人的心理学，你如何发展出一个健康的性心理发展？现在已经发展出一个规律，我也可以跟大家分享一下。比如说，为什么刚才我们提到达文西，他会一生都在这个怀念他的母亲，就是因为卡,在卡
0: 关卡在那。对，嗯、就是
1: 因为他这个时期没有被满足，所以每一个时期的小孩或是青少年都有一个需要被满足的点，你不需要满足他很多其他的点，因为他那个对他来说当时不需要。但是你在那个点你满足了他这个需求，呃、他以后
0: 心里就不会有问题。对我们这种游戏上面的说法，那叫做通关。对对，你不通那关，其他的<对>其他的卡就你就卡关了，其他的关卡的那个门就不会继续开下去，<对>他就永远在那<对>停留在那个当下。对
1: ，比如说我们最常听到的就是很多小妈妈或者大人，他现在不让小孩吸奶嘴。
0: 哦，他就少了那个他的那个，我们不用讲他这个性需求，也许也可以说是一种性需求。对，他没有一个咀嚼跟咬取出食物的一个一个一个感动。对，他就嗯就不他就不满足，那<对>那个不满足在之后的人生累积上就会出问题
1: 。对，就是因为呢，呃，幼儿他就有这个吸吮吸吮。然后呢，咀嚼吞咽这一种，它这个口存期的这个性需求，就是因为人类幼儿是要吸母奶的嘛，嗯、就任何动物都要吸母奶的。但是因为一些问题，就是有一些对，所以我觉得这只是
0: 一个字面上的这个东西，<對>你可以把它讲成是需求，也可以把它讲成是性需求。只要<對>加上一个性，人家就会用道德标准来判断，说，哎，小婴儿没有性需求，只有需求。对。對对，所以不落于的只是直接把这个需求叫做性需求，所以他就被批判了对。对，其
1: 实是这样的。但是我们如果把这个“性、嗯”这个字拿掉，就是性心理发展。就是你如果牵扯到他后面会不会变成一个性变态？就是有些男性他可能就特别对于女性的胸部有莫名其妙的执着，其实就是他在幼儿的喝奶或是吸奶嘴的这个部分、啊、没被
0: 没被没被,没被照顾到，
1: 没有被满足
0: 啊！这个这这个这个、这个、这是这是一个，我们就不用讲什么所谓的变不变态这件事情，就像是就像是在在幼儿时期对于父对于母的一个关怀跟爱，对不对？你最小的时候就是幼儿时期需要被抱。需要被照顾的时候，你就是被丢到爷爷奶奶家，或是你是一个孤儿。嗯、那你在后面的社会上，你社会就必须要负担这个人所产生出的各个大小的心理状况。对，因为他永远，你之后，你之后他已经不能回到那个当下，嗯、你之后再怎么满足他，那个满足都不满足。对，因为他已经跳过了那个他要。达标的那个标准，可是你却没有给他那个标
1: 。对，是这样的。嗯、所以，呃，我在这里也可以简单的给，比如说在听众当中，如果你们有小孩，或是你的亲朋友当中有小孩的，可以给你们一个小小的建议，就是小孩子零岁到一岁半之前，他确实就是需要喝奶，他一定要满足他这个口部的需求。嗯、那等他一岁半到两岁中间这个部分的话呢，他呢会去抠自己的屁股，就是他有个肛门期的满足。嗯，就是你要让他去研究他自己的大便。去就就是这个部分的满足，你要让他满足。嗯、等到他三到五岁的这个部分的话呢，他就会开始研究自己的性器官，嗯，那这个部分你也要让他满足。他甚至会去研究父母亲的性器官，嗯，因为他好奇。那你让他满足以后，他以后就不会变成一个铺路狂或是性变态。你如果在这个时候一直灌输他、嗯、啊，这样不好啊，什么之类的，反而就会压抑了他这方面的需求。那等到他已经过了，可能开始从六到七岁开始到十二岁这个。我们说小学生的这个时期的时候呢，父母反而要去理解的是，这个时候的小孩，你会觉得你不需要去拥抱他了，他要更多的去靠近他的朋友了。那其实不
0: 是吧？不是，他是一个
1: 过渡期，就是这个时候的很多父母亲会觉得你都已经大了，你已经是小学生了，妈妈就不能抱了什么之类的。但是其实它是过渡期，每一个人在这个小学的过渡时期的发展情况不一样。有些人
0: 还是很需要抱的，有些人不需要，<對>所以要因状况而定。对
1: ，你要自己去判断，你你要了解你的孩子他需不需要。需要就像是有些
0: 人尿床时间尿的很长，对对，那你就要去找出他为什么到现在还是尿床，而不是只是责备他，你为什么又尿床了？<對>一定就是有一个东西卡关，只是你没有找出那个卡关的点。对對,对，可是把这个问题交给一般家长，其实是一个困难性蛮高的。
1: 我觉得，对，我
0: 觉得可能要带小孩去看儿童心理学，<笑>去找出一些潜意识上，不是吗？因为因为小孩子肯定说不出他为什么，嗯、对不对？但是家长未必能够观察出。有很多家长其实
1: 更多的是，包括有一些家长他已经花了很多时间在他的孩子的身上，但是错
0: 的方式吧？
1: 对，是用比较。呃，权威的方式去要求孩子导正到他想要的那个孩
0: 子。哦，那就是一样，我们刚刚讲的抠屁股、玩性器、玩这些东西，只要其中好几个关卡都是都是以一个的、呃、成人道德标准来说，说你没有必要这样做。对，或者是他不允许他这样子做。对，那所以光那个那几个关卡，那很大部分的人都没有达标吧。所以
1: 。呃，我觉得现在有很多，不管是儿童教育机构也好啊，有一些儿童医生也好，他们都会带他们自己的，不管是部落格啊，或者是在一些公众去宣传这样的，去宣传这样的观念。嗯、我发现年轻一些的就是家长，他可能看的这个东西比较多，他会比较能接受。嗯、然后呢，他们也比较有乖乖的去上医院的那一种，就是什么亲子课，会定期的有一些亲子课会让你去上嘛。嗯、有接触更多这些新观念的家长，会比较能够容易做得到。嗯、那相对的是有一些年纪比较大的家长，他可能，尤其是我们这一辈的家长，他们可能在我们的童年的时候，不、嗯、<他>
0: 不是这样被教育的啦。
1: 对，所以这个也是环境的问题。啊、但我相信，可能这个经过、呃、时代的推进，它会越来越好。嗯
0: 哦，希望反正已经少子化了，<对>让让让让后代的这些子孙们能够更健康的、更健康的心理状况，我觉得是一个好事了。是<的>，对，就是做功课，做功课，呃，不是不是大家生下来就是父母，那父母也要学对就对了。
1: 对，所以其实从弗洛伊德的这个性本能、利比多的这个学说来说的话呢，他其实我们单纯提到的不是性，他其实牵扯到的就是爱跟生存本能，也就是说你的性欲本能。Okay. 跟你的繁衍后代，这就是生存嘛的本能。还有另外一个部分就是攻击与破坏，
2: 嗯
1: ，因为你没有被满足之后，它的这个动能是很强大的，你就会去发生攻击跟破坏的这样的一个攻击行为
0: 啊,啊。所以这个它的负面是一个还蛮可怕的后遗症
1: 。对，如果我们说到呃攻击跟破坏，虽然说爱跟攻击本来是对立的，但是其实它是一种互相转化，就是又爱又恨的。有些人就是爱不到我就破坏它。那如果从比较轻微的状态来说，嗯、它可能就是一个性虐待
0: 。嗯、哦，比较重的就杀人了、啊。对，就是连续杀人的、啊
1: 、<暴>杀人，家暴都是有可
0: 能的啊。这个常有的是叫听起来非常合理。
1: 对，就是从佛瑞的角度来说<笑>非常合理。现在人现在人类社会上呢
0: ，只要你去找到这些家暴的，然后找到这些性虐待的，嗯、找到这些呃变态杀人的，我多多少少。而且绝大部分的幼儿时期绝对都有问题
1: 。对，那这个有一大部分的原因就是，当我们把这些，因为呃，在弗洛伊德这个理论上来说呢，你又把你的幼儿时期放到了你的潜意识里面，
0: 嗯，所以藏下去了
1: 。对，所以你不会就是在治疗上会变得比较困难
0: ，因为你根本不知道你没有被满足这件事情，嗯、你也不知道你应该要被满足，嗯、所以。它就直接往下堆叠了，你露出来只是冰山上面，嗯、就是海平面上那小墩，可是你被堆叠下面的那个冰山底下的海平面底下的那个部分，嗯、很绝大多数是你没有办法察觉。<对>嗯
1: ，但是我觉得这个理论呢，其实对于现在，尤其是我们大家现在知识都已经这么普及了的这个状态，我我建议就是大家，当你熟悉、你了解到这个理论之后，你首先第一步不是去怪罪你的父母亲，因为他不懂。就他们这个时候，他们并没有接受到像这样的知识。嗯、但是当我们阅读到了、了解到了这样子的理论之后，我们就发现，也许我自身的一些问题是从这里而来的。那我就能够用我自己的方式去消解我目前生活上我遇到的一些问题
0: 。哦，就是你自己察觉哦，也许我小时候的这个部分没有被满足，所以我才会有这个本能上想要做这件事情的冲动。当我了解的时候，我就比较能释怀
1: 。对。是这样，哎、欸，
0: 比较能控制跟释怀
1: 。对，你在拿这个去跟你爸妈 argue， 其实是没有意义的。已经发生过了，你已经来
0: 不及了。对啊，对你
1: 就不要去重蹈覆辙。比如说，你对你的孩子，或是你对你身边的亲人，你就不要再去让他发生这样的事情。然后，你可以自己去治疗你自己，理解你自己，然后放过你自己，嗯就啊、觉得好
0: 了，这个是来得及的啦。对对，这个每个人都还有这个 second chance 对。对，所以所以所以不要放弃对,对于这一个寻找、跟发现、跟解决。这个问题对 ，OK，
1: 我们从这个地方又延伸到第三个，就是死本能说，因为我们刚刚提到了攻击的部分，嗯，攻击就分成两个，一个是对外攻击，跟对内攻击，嗯，就是当你的潜意识当中，你的幼年时期也好，或者是你的一些各相不各方面的本能冲动没有被满足的时候，你就会有攻击状态发生。那这个攻击，对外的就是伤害别人，
2: 嗯
1: ，人跟人之间的一些残忍对抗。嗯，或者是甚至是发生严重的伤害行为，嗯，那另外一种就是自毁型人格，嗯、就是他会伤害他自己，嗯，因为他可能在教育方面也好受得比较好，或者是他从小被打到大，他可能比较内向型人格，他不会伤害别人，嗯、但是他会自虐，自虐，他会撞墙，嗯、他会想要自杀，或者他会不断的去把自己的这个自我毁灭，嗯，那这种的话呢，也是一个治疗现在心理问题比较常用的一个说法，这个就是。弗洛伊德的这个死本能说，他其实这一种毁灭状态的人格，他的底层心理就是他觉得这一切都是错的，嗯，就是目前为止发展他看到的这些东西，因为他已经回不了头，所以他干脆把一切都毁灭，回到原生最初的状态，嗯，这是他的底层逻辑是这个样子的，就是他会觉得人。因为你被教育到这个程度，你已经没法改变你自己，了，就是文化理论嘛，你的文化态度已经定型了，所以我还不如直接消灭，就完了。OK， 就比你导证它来的简单嘛
0: ？对对对对对，但是但是以张老师的学说来说，我们会带点神学，<笑>对对的意思就是啊，如果你相信所谓的轮回这件事情的话，嗯、那就还是努力到最后一刻吧。对、嗯、对，就把今生该做的功课给做完。嗯、对，自杀过毁毁别人啊，绝对都要再来一次。对对，那那个再来一次。那、啊、未必更好啊！再一次，就是你今天没有达标，那是不是死掉以后还要再重新一次去达到那个标？我们以所有的电影的这个、嗯、这种不断的重生的这种电影来说的演法都一样嘛？嗯，这就是你你这个关没过，它一定是回到那个关再一次，只是不同的样貌呈现。嗯、所以这个毁掉所有的一切，重来。并不代表它就会是一个好的重新开始。是的，到到那个标的时候，你一样卡在那。里。是，那还不如你那个时候过了啊，就过了。是，嗯
1: 、一样。从我们学者的角度来说的话，我们推广这样子的理论，让你知道这个理论，就是当你想要去伤害别人，或者是当你想要伤害自己，你觉得毁掉一切，从头来过，反而快的这个，其实不一定是你有病，而是人本来就有这个死本能的，人格就存在在你的、嗯。人格基因当中啊，基因当中，人就是有这一种自毁或是毁别人的这个倾向。嗯、但是呢，你如何去控制这个倾向？就是你不要让你的本我来超过你的自我，而是要用你的超我来控制你。就好像我们如果说更简单的说，你的自我就是你自己，你的本我就是那个小恶魔，嗯、你的超我就是旁边那个小天使。嗯、你要多听那个小天使的话。哦，然后呢？知道那个本我的那个小恶魔，他所代表的只是一个婴儿般的本能
2: 。嗯
1: ，那这个本能，每一个人都有，你不要听他的。嗯
0: ，OK。呃、嗯，反正就是我们以卡通的方式呈现的话，就会、是、有三个角色。那那三个角色其实都是你。嗯嗯
1: ，是的。那我们会说。在这种说，这这这个是严重的，他就会有这种攻击倾向嘛。普通人他呈现出来的呢，就叫做焦虑
0: 啊，對<了>躁郁症就会出现了，<對>多多了一种疾病
1: 。对，然后呢，轻微的不是人在轻微的高压力状态之上，其实任何人都会焦虑，不管是学生在考试之前会焦虑啊，或者是你要上班去做一个很重要的 presentation 面见客户之前，你也会焦虑，嗯、对不对？这种焦虑就是。比如说，有我们可以分为几种客观性的焦虑，就是你面对事情，你一定会产生焦虑，这个很正常。这个事情取消了，没有了，你就焦虑就不存在了。嗯，你不要把它深化到你的内心去，影响到你。嗯，再来第二种就是神经性的焦虑，就是你这个有一种压力长期存在
2: ，你无法解决
1: ，对，它就已经根深蒂固的影响你，就造成你的神经问题了，就是你心理疾病了。这个焦虑慢慢的就会加深。然后再来就是道德焦虑，就是有一些人，他虽然可能真的在没有人
0: 看到的时候过了马路，嗯，但他就一直在想，我就过了马路，我要被惩罚，对我一定会被惩罚。可是他看到没有人的时候，<对>他还是又过了一次马路，然后那个<对>那那个罪恶感又更加加深了。<对>嗯，
1: 这个就是你的道德焦虑，所以。任何一种人，你明明就是干了这样的事情，然后你又被你的道德感绑架，造成你的道德焦虑的时候，你就要想一想，如果你的道德焦虑真的在你以往的人生当中，它就是会对你造成心理影响的话
0: ，就把它放掉吧
1: 。对，你会觉得说，你要不要放过你自己？因为这个都是造成你心理很大的负担。你干了就干了，你大不了你以后就别再干了。嗯，对不对？那你既然已经干了，你是让这个事情重复、反复的折磨你，其实意义不大。嗯，我们就是有的时候也要放过自己。你真的觉得这样不好，你在心里告诫一下，或者是你找一些事情去赎罪一下，嗯、就放过你自己，然后以后别再干了，这样就好了。嗯、<Okay>
0: 那那在这个所谓的呃以以死本能这个这个这个阶段，会能够探讨某些艺术作品吗
1: ？我们的话，更多的，我们可能其实从这个角度来看，我们会人类有一种自我心理防御机制。就是当你焦虑到一个程度，或者是说当你受到一个压力到一个程度的时候，嗯、你会出现梦。如果从梦的角度来说，达利的作品就是一个很好
0: 的石本能的一个代表嘛
1: ，梦的一个代表。代表我们可以看到，在达利的作品当中，都是很多是一片荒漠，对，然后始终融化了，对，在海边，然后呢然後会有一些扭曲的形体，对对，然后会有一些看起来非常抽象，甚至是真的是只有你在那梦境会出现的一些画面。嗯那这个我们也会通常性的把它拿来作为一个，就是焦虑也好，梦也好，嗯，或者是斯本能说的也好的一种作品性的代表，嗯
0: ，扭曲、不完整，呃，无法控制
1: 。对，那如果纯粹从焦虑角度来说的话，《呐喊》也是一幅很好的作品
0: 。哦，大家都知道有一个人在河边，然后两只手握着脸颊，然后嘴巴张得大大，那个脸跟鬼一样。
1: 对，就是他心里的那个
0: 呐喊是谁画
1: ？情绪上的波动已经造成了周围的画面，都已经都已经不不是不是正常的那个对，已经不是正常的那个视觉效果。我记得那
0: 个笔触跟那个范古很像。对，孟克。对，那个笔触跟范古很像，没错吧
1: ？对对对，爱德华·孟克
0: 的作品。那,那他他他跟范古一样有这个人格上的问题吗？还是他就只是为了表现这个这个、这个呐喊？
1: 呃，其实孟克呢，蒙克他是这个表现主义，然后呢，孟克他的作品呢，其实是呃一直以来他大部分的作品都是在呃讨论生命、讨论爱情跟讨论死。但但我们
0: 知道也就只有这个《呐喊》嗯，其实很就大部分的人没有看过他什么其他的一个代表作。对不对？对因为他那部画太红，他只会被拿出来，他其他作品从来没有人看到过
1: 。就是大家会知道一个一个艺术家的代表作，这是很正常的。那如果大家对于比如说《呐喊》，或者是对于呃我们刚才提到。艺术家达利的作品有兴趣的话，一样可以去搜寻一下。那其实，孟克在画《呐喊》的时候，他没有疯，他是一个正常人，所以他其实是很理性的、<Okay. S 2> 自我的方式去表现了一个这样子情绪上的一种呃强烈的视觉感。嗯
0: 、对，但但那个梵谷割掉嘴巴、割掉耳朵的自画像，那个时候他其实已经是在一个风的边缘。
1: 应该是说，范古他本来情绪就是就不好了，对，比较不好。然后
0: ，呃，所以，所以，蒙克的表现主义单纯就是一个技对，跟<该>跟跟跟跟那个手抖动是没有什么特别关系。
1: 对，就是他的风格，嗯、他想他用这种强烈的风格去传达这个焦虑
0: 。对，那我们还有另外一个是那个日本的那个画点点的那个艺术家嘛。呃，草间民生嘛，对，对不对？对，那那个是他只能画点点，那个也是属于一种焦虑所产生的一种情绪嘛，跟梵谷有点像，他只能画抖动的线条，是因为他只能这样干，不是风格，哎、呃，也是他代表他的风格，可是孟克是故意画出来，那两回事嘛
1: 。对，就是这个还是有一点些，虽然说你可能在看到的结果上，就是、是一样的，呃，比较接近，没有完全一样。嗯、我们说他们都是。非写实类的更情绪化的表达的方式。那呃，如果说草间弥生他是另外一个情况，因为他确实是有生理上的疾病，他是视觉上的问题嘛。嗯，那他如果不画画的话，他画画是他的治疗。嗯，然后他只能够通过绘画的这个方式，就
0: 是减缓他的不舒服，
1: 对，减缓他的痛苦。嗯，然后当然，呃，他非常的坚强嘛，就是他从来没有进行过任何放弃。嗯、所以这个、嗯、呃，我们可以说在。为什么在艺术心理学当中，我们会找这些比较著名的例子来进行讨论？就是因为他们确实已经被诊断，他就是有这方面的情况。嗯嗯、那艺术能够表现他，那他也比较好的能够通过艺术心理学的方式去分析他的作品
0: 。嗯，因为他就是被诊断为这个类型的人格，
1: 对他就是有这样的情况，很好
0: 判断了。对、嗯，很好判断
1: 。好的，<样>那从这个艺术，他能够做到，比如说心理治疗也好啦。或是我们去通过他的画面来分析这个艺术家作品的状态啦，这个都是一个我们呃艺术心理学可以应用的一个部分
0: 。嗯，好，那我们最后一个留待下一集好了，因为还有一个学说嘛，这十本人之后是一个社会文化。对对哦，其实
1: 社会文化的话呢，呃，我们可以很简单的来做一个呃简单的介绍，就是其实文化态度呢，它。不是一个外观现象。我们刚才在讲解日本的文化状态。
0: 为为什么第四个学说没有那么学说派的名词？像什么死本能？第二个是什么？呃，那个利比多。利比，对啊，他他为什么不是一个？然后潜意识这个就很心理学看起来就很有逼格的一个名词。那、嗯、为什么第四个它不是一个？专有名词的感觉，
1: 因为呢，文化态度他其实，在弗洛伊德这边并没有极其大成，反而是到后面他的学生，他的好朋友、啊、不
0: 是弗洛伊德写的吧？是是弗洛伊德
1: 创的，他归纳出来了，但是他并没有把它完善，反而是来不及了啦。对他,他的
0: 人生有限
1: ，<笑>对，所以到了后面呢，有其他的学派去把这个理论把它完整了。就是比如说弗洛伊德，你看，你可以听到他目前的理论是对于个人。是属于一种个体的创作动力来学说的，但是呢，当我们进入到社会的时候，我们会讨论到的是群体创作动力。哦，是那是另外一回事了吧？<对>那个叫
0: 做集体意识了，那个就是<对>那个是更大的一个心理层面的东西。<对>那个集体意识，那是就就就这个又又可以讨论很多集了。那个是不同的一个学说了
1: 。对,对，就是呃，弗洛伊德他的这个分精神分析学派，他后来就有两大走向，一个是专门研究个体。另外一个就是开始讨论集体，嗯、专门研究个体呢，就是呢阿德勒跟拉康这两个大家也都比较有听过的名字。那转到集体就是荣格，荣格他最常说的就是集体无意识。我们最常拿来解释电影或者包括沉浸式的艺术，我们都可以用他的集体无意识的的这种集体创作动力来进行解释
0: 。所以荣格讲的是集体无意识，而不是集体意识是相反。
1: 集体的意识跟无意识就是集个集体心理行为，就是荣格、哦、他都讲就对了。对<对>哦，
0: 懂意思了。嗯、好，那我们今天的节目就到这边。然后大家感兴趣关于艺术心理学的部分，然后就再期待下一集哦
1: 。谢谢大家，
0: 拜拜。